0: Bueno, tema muy interesante el de hoy. ¿Quién está por ahí? Mamá y salud. Fabián, ¿qué haces? ¿Cómo
1: va eso? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo estás Alex? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, muy bien. Contento de, de vernos en forma virtual, hace un tiempito que no nos vemos <risa> este, cara a cara, pero estamos, bueno, acá estamos y contento de estar también con, con la gente.
0: Bueno, mientras poco a poco se van uniendo, <coughs> voy a introducir un poquito el tema. Uh -huh. Y te hago una breve presentación tuya Igual después vos podés agregar lo que quieras en torno a eso y, y bueno, después vamos a dejar un poco También tus contactos Como para cualquiera que quiera seguir profundizando en el tema Puede hacerlo uh -huh. eh, Bueno, nada, Fabián para mí es como un médico De los que yo llamo médicos completos Visiones amplias, ¿sí? O sea, formación clínica Pero después tiene formaciones en... en lo que se llaman medicinas complementarias o alternativas a, a la mirada hegemónica, digamos, ¿no? Medicina tradicional china, bioresonancia, que vamos a hablar algo hoy eh, Hidrógeno molecular, fitoterapia Varias cosas más que, que por ahí vas agregando vos a medida que hablemos de también del tema de hoy eh, La temática de hoy a mí me la, la podemos abocar de muchas formas, ¿sí? Yo un poco la preocupación la traigo porque, bueno, me, me toca estar en, en el vínculo con el alimento y con ver lo que, lo que estamos heredando de décadas y décadas de una forma de, de vincularnos con la naturaleza, de una manera de producir comida, de relacionarnos con el medio ambiente muy tóxica y estamos empezando a ver en nuestros cuerpos toda esa toxemia, ¿no? Eh, y la gran preocupación es que en muchos lugares no, todavía no es reconocida por los organismos públicos, o sea, no hay ni siquiera manera de, de detectarla, de medirla, eh, así que un poco vamos a ir por ese lado. Yo lo, lo dividí en tres temas, se pueden ir mezclando, que me, era un poco tocar el tema de los agrotóxicos, un poco el tema de los aditivos químicos, que son cientos, ahí hay, un, hay un nivel de de ignorancia, digo, la población no, no, no conocemos nada de ese tema o sea, han, han avanzado, la industria ha avanzado con una cantidad de sustancias eh, tremendas, son cientos realmente, ya vamos a hablar un poco de eso y por otro lado el tema de los metales pesados que, bueno, nada a mí, en distintas etapas de, 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 de mi investigación y mi estudio por ahí me meto, no sé, con el aluminio y veo la relación con el Alzheimer por más que no sea un metal pesado eh, bueno es, es un metal que está muy presente en, en, en la vinculación con patologías, digo, ¿no? O el mercurio o el plomo, ¿no? Entonces ya iremos viendo un poco. Eh, bueno, esos, esos tres ¿no? esos tres casillas. No sé si querés agregar algo en torno a esto.
1: Bueno, básicamente sí, es algo que siempre, por ahí me reitero un poquito, cuando se hablan de estos temas de toxicidad que en una época un poco más fervorosa en mi vida, más aguerrida, que tenía más ganas de discutir. Ahora, digamos, bueno, uno informa y, y bueno, cada uno toma lo, lo que puede con una buena información y clara y sensata y científica, ¿por qué no? Me acuerdo que en un momento di discutía con algunos toxicólogos y decían, no, no, el nivel de ponerle de mercurio es de 5 microgramos de cilitro, ponerle en el alimento y más allá o arriba, ¿no? Yo decía, mira, esto es una convención, porque si te estás comiendo un pescado, digamos, que está contaminado, o sea... Hoy, punto cero, primer escalón, tal vez no tengas un nivel de toxicidad, pero hoy empieza y mañana lo detectamos, es decir, ¿qué pasa en ese camino hasta que llegamos a tener el mercurio en sangre, en orina, y que ese pescado hizo lo que llamamos, bueno, vos sabés, este, bioamplificación, porque se comió la plantita, el plancton, el pescadito más chico, el más grande, hasta que el cazón se comió y uno se lo come y se está comiendo una dosis, más o menos, como te comís un termómetro de mercurio. Entonces, creo que no es un tema menor en la medicina, y, y en la salud general, y como bien decís, de esto no casi no se habla. Cada vez un poquito más, pero no demasiado, lamentablemente.
0: Bien, bien. Eh, si te parece, ar arranquemos un poquito por por los agrotóxicos, eh, que también es un mundo amplio, de los cuales algunos se los conoce más que a otros. Por ejemplo, el glifosato. Algunos que, que tienen nivel de toxicidad similar, por ahí no se los conoce tanto en el nombre y mucho menos en el diagnóstico. Y, y con esto, lo primero que yo quiero introducir es algo que, para, imagino que muchas de las personas están escuchando, ¿no? A mí me da la sensación que a veces hay en el inconsciente colectivo, es, esto de los arotóquicos es un problema que pasa en, en los campos, en los territorios donde hay cultivos, en la ciudad no... no o sea, bueno, mala suerte para aquellas personas, digamos, ¿no? Eh, pero... Digo, yo ayer, hace dos días denuncié acá a 20 cuadras mi casa Había una persona eh, tirando matayuyo en la, en la calle Matayuyo son, están hechos 40-50% con glifosato ¿sí? Esa es una práctica común que no está regulada Que se hace en general en todos los lugares donde hay barrios privados eh, Se hace, se arma una cadena de ignorancia sí, Porque el, el tipo que lo tiraba no tenía ni idea Quien le da la orden posiblemente tampoco y son productos que, que no están reglamentados en el país, o sea, digo, en la ciudad ya está el glifosato. Eh, hace un tiempo habíamos hecho un vivo con el doctor Damián Marino, que es investigador de CONICET, que, que, que habían mostrado como que llovía el glifosato, o sea, ya de, de, de las nubes cae el glifosato. Entonces, es una problemática gravísima eh, que nos afecta, vivamos donde vivamos, porque además esto pasa al agua, eh, digo, los plaguicidas pasan al agua, llegan a las redes, llegan a todos lados. Y la salida también de esto no, no, no es que, bueno, allá en el campo que se las arreglen, nosotros en la ciudad no, sino que es todo un modelo productivo que tenemos que revisar porque, bueno, es, es, es gravísima la situación, ¿no? Y cuando empiezo a ver un poco el tema, lo que veo, una, uno de los problemas que nos enfrentamos es que no hay muchos lugares donde se midan estas cargas tóxicas de plaguicidas. Eh, creo que no hay en el ámbito público... Eh, muchos lugares, o sea si uno tiene que acercarse tiene que hacerse estudios privados que deben tener un costo elevado no sé ni dónde se hacen, qué tipo de estudios se hacen entonces contanos Fabián si querés un poco cómo se mide esto, eh, qué, qué conoces vos del tema
1: Sí, está bueno lo que decís hoy digamos hasta prácticamente algunos laboratorios reconocidos ni siquiera lo consideran dentro de, de algún panel de laboratorio ni siquiera un tanto complejo, una mediana complejidad. Para hacer, por ejemplo, eh, hablando del glifosato, pasamos siempre por, por un montón de para paratión y demás, bueno, hoy estamos con el glifosato, y el AMPA, que es un ácido que es el justamente el metabolito, o sea, la sustancia que deriva del glifosato, y lo que vos comentabas es la que llueve, es la que contamina las napas, los alimentos, las aguas y demás, y es lo que nos comemos, por supuesto. Eh, hace unos años, justamente, yo hice este, el desafío de glifosato en, en Facebook y, y puse, bueno, voy a ver qué pasa. Supuestamente, yo lamentablemente no tengo todo el tiempo acceso a alimentos orgánicos, pero pongamos que intento comer para, para hacer digamos, justo un 60% orgánico, ponele, ¿no? Si puedo, a veces pasa semana y como todo orgánico, hasta donde se supone que es orgánico, ¿no? Pero pongamos que como un 60% orgánico y dije, vamos a ver qué pasa, me hice el estudio de orina, porque los metabolitos, estos se concentran en orina, se pueden medir en sangre, pero no son muy exactos, muy sensibles a los resultados. Y una eh, película de acción, más o menos, para hacer la medición. Tenés que congelar la orina, llevarla a un camión refrigerado que lo lleva a Mar del Plata, y ahí está el resultado. Eh, y bueno, no tenía el glifosato, pero tenía justamente este ácido, ¿sí? el AMPA, y es una sigla, MPA, y no no en una gran cantidad, por supuesto un nivel bajo, pero dije, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué queda, digamos, para para aquel que no tiene ni idea del mínimo cuidado del orgánico una elección de comidas orgánicas? Así que, bueno, eh, es decir, yo eh, no es que le hago sistemáticamente una medición a todo el mundo, pero a, a todos los que intenté hacer una medición y lo, lo hicieron y se tomaron esta molestia, todos tenían, de hecho, glifosato y AMPA, ¿no?
0: Sí, y, y vos estás... Haciendo mención a, a, a quienes pueden comer alimentos agroecológicos, orgánicos, que es un porcentaje muy chiquito de la población, y después de eso, quien puede hacerse el estudio, que debe ser más chico todavía el porcentaje, ¿no? Porque si, si, si es todo este, este camino uh -huh. tipo laberinto para llegar al resultado. Eh, uh -huh. Bueno, nada. Y, y cuando detectás, bueno... No, no, imagino no han sido tanto los casos, pero lo, 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 se, se encuentra vinculado con algún tipo de patología, eh, por, ¿por dónde hay relación en, en la detección de agrotóxicos y, y alguna problemática de
1: salud? que, que ¿Observaste algo? Básica, sí, básicamente con, con agrotóxicos, digamos, aparecen síntomas, depende el nivel de, de toxicidad, inicialmente más de tipo alergénicos, alergias, ¿sí? picazón en la piel, dolores de cabeza, eh, ardor, ardor al orinar, ese tipo de eh, situaciones más, más leves que, digamos, uno empieza ya como a relacionar y a, y a tener un cierto conocimiento de causa y efecto. No, no he atendido, por supuesto, ningún, eh, yo no soy toxicólogo, claro, ningún paciente que se haya tomado un bidón de glifosato, digo, por ejemplo, ¿no? quizás otro nivel de toxicidad con fallo renal, bueno, ya un coma se puede estar induciendo en un coma, pero bueno, no, no estamos hablando de ese, o sea, insuficiencia respiratoria, etcétera, etcétera. Esos son niveles ya de, de toxicidad, aquel que se intoxicó, para el que trabaja en forma crónica, eh, por supuesto lesiones en la piel también, ya úlceras, eso hablo ya de niveles más tóxicos. Pero vuelvo a lo mismo, eh, esos intoxicados que lamentablemente, desde que me hice ese estudio, me incluyo, estos intoxicados que somos, en donde eh, esos niveles subclínicos o sublaboratoriales, subbioquímicos, donde podría no haber una eh, carga alta, elevada, una carga tóxica, pero se va acumulando. Y un día, bueno, lo detectás y un día te enfermaste por bueno, un problema respiratorio, un cáncer. Sabemos con el arsénico, justamente el acre, el hidroacericismo crónico, el cáncer de piel y eh, nombrábamos los metales tóxicos o metales también llamados pesados donde ahí sí lo relaciono ya muy claramente con enfermedades mayormente neurológicas, mayormente neurológicas.
0: ¿Metales y, como
1: mercurio, plomo? Mercurio y plomo, fundamentalmente, eh, sí, fundamentalmente, y el nuevo síndrome, la nueva enfermedad del mundo moderno, que es un síndrome, es un complejo de síntomas, digamos, y signos que se pueden ver, no es una enfermedad neta, que cada vez se va eh, diagnosticando más, junto, por ejemplo, con el autismo, que ya, ya lo, lo, lo sabemos, pero, por ejemplo, enfermedades neurológicas que, que no tienen una justificación aparente, que parecen ser un Parkinson, parecen ser un, un autismo, parecen ser un Alzheimer, bueno, pero sí lo del mundo moderno eh, que decía, por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica, ¿sí? la fibromialgia y otro tipo de, de, de situaciones clínicas similares, ¿sí? eso está muy relacionado con presencia de eh, metales, metales tóxicos, y tengo muchas historias que cuando vos me digas digamos comparto algunas si querés quitar un sí, a, ahora
0: vamos eh, pero digo yo pensaba recién el origen de todo eso o sea digo aluminio puede ser de, desde la cocina de las ollas de aluminio de, de desodorantes con aluminio estoy pensando en voz alta no eh, hay cosas que deben venir de las industrias no de la, de la contaminación de las aguas que después las bebemos en el agua cosas que deben venir también de las actividades como la mega minería etcétera etcétera eh, ¿qué, qué, ¿Qué otros lugares puede haber donde se junta al cabo de todas estas décadas de, de esta manera de vincularnos? Llegamos hoy a tener toda esta carga, porque por ejemplo el plomo pensaba en las cañerías de antes, pero eso ya no está más, o sea, desde el año 40-50 creo que no hay más plomo en las supuestamente, ¿no? en las cañerías. Eh, ¿por, ¿Por dónde es que tenemos, bueno, lo que vos decías del mercurio y los pescados, la contaminación de las aguas? ¿No? Exacto. ¿Algo más Mirá, que se me esté escapando? De...
1: Es que ya, por ejemplo, eh, uno empieza a encontrar, vos sabés que yo pido laboratorios bastante profundos y amplios, y por ejemplo, hay ya una, eh, digamos, intoxicación crónica con zinc, por ejemplo, ¿no? Zinc, ¿vos decís zinc? Sí, puede ser teflón, cuando te pregunto, cuando el teflón se empieza a envejecer, algunas cremas, por ejemplo, cosméticos que tienen zinc, pero hay un lugar que yo todavía no llego a entender de dónde viene el zinc. El, no sé, creo que el 80% de los pacientes, yo le pido, cuando hago un laboratorio completo a casi todos los pacientes, te puedo decir el 90, 100%, y te puedo decir que el 80% tienen zinc elevado en sangre. Ahí tenés una cosa que todavía deja un lugar que lo estoy investigando. Eh, toxicidad crónica por, por, por zinc puede inhibir, digamos, eh, puede inhibir el sistema inmunológico, por ejemplo. Y decía esto de las canillas de plomo, curiosamente, si bien, bueno, no en un departamento moderno, eh, una casa recién hecha, no, pero un muy amigo mío, esto ya lo conté en, en alguna otra ocasión, médico, muy buen médico, también homeópata y demás, le hago un diagnóstico de virus por una situación clínica que estaba atravesando y aparece plomo, muchísimo plomo. Y, eh, no, plomo, qué, qué raro, ¿cómo puede ser plomo? <ríe> Nos habíamos quedado ahí y un día, no sé, creo que meses después. Me dice, vos sabés que tenías razón con el tema de la bioresonancia. Vino el plomero y, y me dice, doctor, pero, perdón que le diga, pero sus cañerías son todas de plomo. Hacíamos <risa> o sea, una casa en, en Zona Norte, este, en la periferia digamos, de la provincia de Buenos Aires, y tenía la cañería de plomo y él, no sé, no se había enterado, y después por supuesto la cambió y venía tomando plomo hace, hace un montón de años, digamos. Claro. Por ejemplo, después plomo. La nafta con plomo cada vez se reduce, pero también estos metales, más que nada mercurio, la peor vía es la, la inhalación. Una paciente que estaba intoxicada con, eh, bueno, no recuerdo cómo, si era cadmio o vanadio, por ejemplo, eh, usaba era artista plástica, es artista plástica, perdón, y usaba, no sé en qué, acrílico, acrilato, una cosa así, y bueno, y le pedí detección, estaba altísimo, digamos, y tenía unos sí, síntomas sí, claro. rarísimos, anorexia y demás. Este.
0: No, recién empezaban las pinturas de, de las casas. Sí, pura.
1: Sí, con las casas con muchos materiales de, ese, de ese tipo exacto, las casas viejas tienen pinturas al plomo y después va el pintor, te rasquetea o lo estás inhalando, por eso digo eh, una cosa es que te tomaste eh, ya te digo, el bidón de glifosato porque no sé, pensaste que era agua o una cosa así, un niño digamos pero está la, la, la toxicidad crónica del día a día
0: claro. y todo
1: lo que tenemos más de una cierta edad, digamos, igual todos estamos expuestos, pero digamos, más de una cierta edad, pongámosle 40 años, que nos tomamos, digamos, justamente el agua con plomo, los juguetitos con plomo, los termos de aluminio, o sea, eh, fuimos desde de, de la era eh, postindustrial moderna, digamos, los conejillos de India, nos, nos, nos comimos todas las porquerías. Bueno, sí. por supuesto, esto no termina acá, pero digo... Sí, sí.
0: Fabián, eh, te iba a preguntar, eh, cómo los medís, o sea, cómo lo detectás esto en, frente a un paciente, pero justo preguntaban algo que me parece que es interesante que aclares, porque hay mucha información eh, en favor de suplementar con zinc para distintas problemáticas de salud o deficiencias nutricionales y vos justo hablaste de estoy detectando excesos de zinc, entonces aclarar un poco el tema de lo que es la ingesta de un suplemento y lo que es el exceso en el cuerpo si querés claro.
1: Sí, totalmente, esto igualmente más allá que lo sigo viendo ahora, era... Pandémica, lo veía ya de antes, no es que ahora por el exceso de suplementación. Sí, a veces pasa que yo, por supuesto, pregunto, veo un, un mineral, un oligolumento o un, un metal, bueno, y pregunto, ¿usted se suplementa con? Bueno, mucha gente me dice que sí. Por ejemplo, un caso que, bueno, es gracioso, una paciente que hace o sea, un tiempo que, que atiendo, eh, me dice, esto por eso es medio tragicómico, me dice, doctor, ¿sabe qué me pasa? Eh, Escucha esto, pues, es, es, realmente parece un chiste y no es ningún chiste me dice, este, me siento en el inodoro, cuando voy al leer el labaño, y me levanto y la tapa inodoro, o sea, el marco del inodoro queda azul. Queda azul, pues, no es un pitufo, digo, <risa> entonces me quedo pensando azul, azul, ajá, ajá, azul, bueno, y digo, ¿vos tomás plata coloidal, por casualidad? este Es la argidia, o sea, eh, sí. sí me dieron, porque no sé qué infección o para prevenir el COVID o algo así, y tomaba todos los días X cantidad. Una plata que no sé, se la preparó a alguien de forma inescrupulosa y le puso una concentración en partes por millón enorme, no sé cuál. Y claro, y empezaba a ponerse azul, o sea, al hacer presión, digamos, mucho tiempo, con, con, a estar sentada en un material duro, frío, manchaba con eso. El ya está. Dejó de tomarlo y ahí tenés. Por ejemplo, un ejemplo, la plata colonial, yo no soy un gran usuario de, de, de ella, pero... Eh, sé que es muy buena, la plata yo la uso más bien en, en forma de, de gluconatos, o sea, en forma de oligoelementos, por ejemplo, sí. combinada con cobre o plata, es un antiinfeccioso excelente. Los niños resuelven un montón de patologías infecciosas, ponerle anginas a repetición, o titis a repetición. Eh, es un antianérgico, digamos, antiesténico de primer nivel, esa combinación. Y es un antiinfeccioso muy bueno en la plata, antiguamente usada, pero, ojo, por eso digo. Y volviendo al zinc, lo mismo si bien estimula el sistema, es todo, como todo depende de la dosis, siempre decimos, muchas cosas. Siempre es bueno pequeños.
0: saber de dónde uno está parado, ¿no? yo siempre digo, antes de tomar algo, una vitamina, un mineral, el que sea, primero tratar de chequear que tengas una deficiencia, no tomar por tomar, porque hoy está muy visto esto de, el zinc es bueno para el sistema inmunológico, entonces todos pasan a tomar suplemento de zinc y por ahí no tenés una necesidad de ese, de ese mineral o de esa vitamina, ¿no? de lo que sea.
1: Tal cual, exacto. Yo siempre, digamos, uno puede usar en forma empírica, por supuesto, a la espera de un laboratorio, pero yo siempre por eso pido un laboratorio eh, bioquímico bien completo para ver si realmente es necesario. Porque, por ejemplo, la vitamina B12, sabemos, la hemos investigado los dos eh, históricamente, la, la orina A, las EPIS, y hasta ahí, salgo a niveles excesivos, ya ilógicos, pero hasta se, se aguanta un 1.500 hasta 3.000 de personas que han tomado mucho tiempo y demás. Pero otras vitaminas, por ejemplo, o otros minerales, en el caso del zinc, ya decir, generan una toxicidad, eh, o sea, vitaminas eh, liposolubles. La vitamina D, por ejemplo, eh, bueno, te puede inhibir la paratormona, que es una glándula para la absorción del metabolismo del calcio, los riñones, y bueno, por ejemplo, ¿no? O, o otras sí, vitaminas sí, sí. que pueden dañar el, la vitamina A en exceso, puede dañar el hígado, pues ¿no? una lesión sí, hepática. Sí. Y el zinc Exacto. lo mismo, digamos, es, por supuesto, parte de un cofactor del sistema inmunológico, junto con el cobre también. Bueno, funciona también a nivel, de, eh, a nivel prostático también, a nivel hormonal, bueno, tiene un montón de funciones, es un, una ayuda para un montón de reacciones químicas importantes en el cuerpo, mu muchísimas. Pero si está bien el zinc, podés dar un poquito más, pero no a niveles ya de, de una elevación ex excesiva. Entonces, bien. siempre por eso, ver el, el perfil bioquímico y saber ¿Para qué o por qué lo, lo voy o lo quiero tomar?
0: Bien. Te iba a preguntar, entonces, ¿la presencia de metales en el cuerpo, qué se mide con un estudio de laboratorio de sangre, bioresonancia, qué, qué, qué usás?
1: Sí, el, el, depende del orden de los factores, digamos, lo, lo determino según distintas variables. O sea, la patología que presente y depende de la necesidad de medirlo más rápido o no. Generalmente lo que hago es, a veces en forma simultánea, por ejemplo, hago un estudio de bioresonancia que eso es lo que nos permite medir concentraciones no detectables en sangre o en orina. Entonces, cuando es muy elevada la presencia de ponerle, mercurio en el diagnóstico de bioresonancia, bioresonancia es una medición no lineal, no eh, bioquímica, es decir, no te saco sangre o te tomo una muestra de orina, sino que se sensan, se escanean las frecuencias, llamémosle, bioeléctricas, digamos, de un metal, eh, pues tiene todo, todo un, una cierta frecuencia vibratoria sí una, una carga eléctrica llamémosle baja, una carga eléctrica por los electrones digo no entonces bueno si veo una excesiva cantidad muchas veces voy lo, lo corroboro o veo qué pasa en, en sangre o en orina en orina siempre es lo que mejor da los resultados como más sensibles un caso interesante por ejemplo un paciente lo, lo comentaba venía con diagnóstico de enfermedad de Lyme que es una enfermedad infecciosa por una eh, bueno, es una, un, una pulga, digamos, de, de los ciervos de Estados Unidos y México y demás, que transmite una bacteria, o si fuese un vector, que se llama Borrelia burgdorferi. no importa. De, y con una enfermedad neurológica eh, compleja, bastante compleja, o sea, incipiente, pero compleja, en un hombre de una edad relativamente joven, hace 58 años o algo así, ya con, con adormecimiento de manos, debilidad, adelgazamiento de los músculos y demás, no me cerraba mucho, porque da a esa enfermedad de Lyme una, un cuadro neurológico, hay un Lyme neurológico, pero no, no era mucho el, el nivel de corte, la cantidad, digamos, de contaminación, no, perdón, de, de carga, digamos, de esta bacteria y demás. Y le pido justamente en sangre, y después lo confirmo en orina, y tenía mucho mercurio, mucho mercurio. Eh, siempre pensamos también, entre cosas que cuando consultabas, las famosas amalgamas, hoy ya no se usan, digamos, las amalgamas, digamos, que tenían sí, justamente sí. zinc, este níquel, bueno, plata, mercurio, depende qué tipo de amalgama. Sí. Tenía, como todo el mundo, pero no excesivamente, no habían quitado una cantidad enorme, no se había comido mmm, abuelita los viejos termómetros, y le pregunto, y empiezo a indagar indagar, y la mujer en la sala de espera me dice, pero vos viviste en, en, en Japón, qué sé o qué. Bueno, Japón es uno de los países que lamentablemente tiene cosas fabulosas, pero tiene una contaminación de las aguas enorme este, y había un síndrome que se llama, creo que se llama Miyamata o algo así, Miyamata, no me acuerdo, eh, que bueno, que lo en los japoneses como una toxicidad crónica del tema de, del mercurio. Así que bueno, eh, eh, hicimos una, bueno, después vamos a hablar un poco de los métodos, una quelación natural, después te cuento, pero uh -huh. hay eh, básicamente con bioresonancia, que es, es, un, es una lectura de un, un escaneo que vemos metales tóxicos, pesticidas y demás. Entre otras cosas, bueno, alimentos alergénicos, pero no viene al caso de esta charla ahora, y eh, la confirmación mayormente es en sangre y o en orina. Mayormente. ¿no? Es lo más sensible. Bien. Después, perdón, Alex, y... discúlpame. Una cosita sí. más, perdóname. Sí, 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 Después sí, también sí. se hacen mediciones en cabello también, no lo había dicho, en cabello también, eh, se analiza el cabello. Eh, como tengo el sistema de bioresonancia, me es mucho más fácil y rápido hacerlo y este, incluso muchas veces puede ser hasta menos costoso, pero también se pueden hacer mediciones de cabello eh, que no son tampoco muy, a veces hay mucha variable entre un laboratorio y otro según cómo lo midan, pero también se puede hacer ese tipo de, de, de determinación. Bien,
0: bien. Eh, pensaba pasar a los aditivos químicos en esto de... Eh, la, la, la detección, el diagnóstico, la vinculación con algunas patologías, y después vamos a los tres grupos que trabajamos en todo lo que es tratamientos y cómo sacar de, de, del cuerpo todo esto. Digamos, ¿no? eh, aditivos químicos, yo a, a, hablo de mi desde mi lugar, ¿no? Digo, ¿cómo medimos esto cuando son...? Es, es, es como una exponencial que va creciendo, porque digo cada década de la industria de alimentos, de la, industria, bah, de alimentos de la industria de estas cosas que hacen en los supermercados, hay, eh, imagino que cualquiera si se fija la etiqueta, todos esos códigos INS, 150,
1: 202 220, son cientos o los E, cientos, los, e ¿eh? los famosos E todos los claro, E, 100, todo, 600 todo, todas esas
0: cosas que, que están ahí con códigos extraños que yo siempre el primer eh, análisis que hago es decir a ver, esto la industria lo desarrolla para sustituir la comida de verdad por algo sintético que le sea de menor costo y lo hace para ganar vida útil, vida, más vida útil es más tiempo para vender su, su cosa, su sustancia, ¿no? eh, Ahora, más vida útil implica matar bacterias, levaduras y hongos que tienen los alimentos, y mi eh, asociación directa es, nosotros en la microbiota tenemos bacterias, levaduras y hongos también, y digo, y ¿cómo parásitos, perdón, y, para y parásitos, inclusive.
1: Parásitos. Entonces <ríe> sí. digo,
0: y necesitamos que sea esa microbiota muy diversa, ¿sí?, para que nuestro sistema inmunológico esté fuerte y para prevenir un montón de, de, de enfermedades que tenemos hoy en día, ¿no? eh, Entonces, digo, esos aditivos químicos deben directamente perjudicar nuestra microbiota, ¿sí? Por ende, la, una alimentación industrializada de muchas décadas, digo, imagina una persona de 30, 40, 50, 60 años que viene comiendo siempre todos estos aditivos, su microbiota debe estar seguramente impactada por todos estos conservantes colorantes, espesantes, ¿sí? Eso por un lado, o sea que de ahí se puede vincular con un problema de enfermedad intestinal, de microbiota dañada, de enfermedad autoinmune, eso que sea, no sé dónde puede terminar. Otro de los campos donde yo lo veo muy, mucho impacto son en niñas o niños con trastorno de espectro autista, Asperger y demás, eh, que cuando le cambian la alimentación y sacan todo lo que es industrial por comida de verdad, hay un primer, eh, una primera señal de mejoría, ¿no? Eh, entonces, nada, yo digo, es un universo inabarcable O sea, digo, no sé ni cómo lo medís porque, ¿Por dónde empezás? Me imagino que debe haber algunos aditivos más Ya reconocidos, más eh, perjudiciales que otros Que uno los sale a buscar primero Pero eso, si son cientos, no tenés manera de... Y, y debe estar vinculado con alergias O, o no, no sé, ahí contanos un poco, más que nada Esto de la, o sea, cómo se diagnostica Y con qué lo empezás a ver vinculado en la salud ¿no? En problemas de salud
1: Sí, es un capítulo muy complejo lo que decías, es decir, sí se puede eh, diagnosticar concretamente, y lo hago con bioresonancia. hasta ahora no, no conozco ningún otro sistema de diagnóstico, pero eh, realmente están como en medicina hay un término que se llama ubicuo, que está en todos lados. Eh, que Ya, claro, escapa, digamos, a... No, no a la detección, a, a entender qué se relaciona con qué. Si te soy honesto, no es que digo... A ver, hay algunas cosas que sí, por ejemplo, el, el famoso, bueno, ahora no me acuerdo si era E400, pues, como decíamos, son todos E, van desde el 100 hasta el, creo que, 600 o 900, no me acuerdo. Entonces, el glutamato monosódico, que es el famoso aginomoto, el que usan mucho en la comida china como realzante de sabor, eh, bueno, ahí tenés uno, uno de ellos que, bueno, usted come mucha, mucha comida china, tiene cefalea, migrañas, alergias, trastornos digestivos, bueno, si deje de comer comida china, y o te aparece en el diagnóstico de bioresonancia el código con nombre y apellido, digamos, sí, claro. así como tenés antiespumantes, antiagregantes, conservantes, y es lo que vos decías, todos estos productos químicos, eh, bueno, uno ya casi al supermercado, vos posiblemente no sé, ya si vas a, a comprar un <risa> digamos, no sé, un papel, un rollo de papel, yo todavía sí para eso, papel higiénico, pero es que a veces me pasa que entro yo tenés que comprar algo, miro de 20 vueltas y me llevo un rollo de papel higiénico, el único que compro en el supermercado. Entonces, eh, vos decías algo que me, me mientras lo decías me, me sonreía porque, porque digo, sí, conservan los alimentos, este, pero destruyen la vida del humano, ¿no es cierto? O sea, de, ese es el, el, el tema, ¿no? O sea, que no, no tienen ni, ningún valor nutricional en absoluto, y mayormente todos tienen una toxicidad eh, leve a, a, bueno, algunas, por ejemplo, el... Eh, tartracina, que es el colorante también, código E, sí. no me acuerdo, 200 y pico creo, pero perdón, esto soy malo por estos números, que es el colorante amarillo, creo que. Carmín, y rojo no sé también. Sí. Y rojo, exacto, tal cual, que está, por ejemplo, en las galletas de la fortuna chinas o en un montón de productos, incluso todas de, las de, golosinas, estética, to golosinas, todo tiene colores, colores. color, tiene eh, eh, colores. exacto, las galletitas. Y ese es muy tóxico, muy, muy tóxico, eh, para todo el sistema orgánico, la sangre en general y todos los órganos que la filtran, riñones sí, y demás. Sí, sí. Así que, si te tengo que ser honesto, hay cosas que por ahí por ahí están más relacionadas, o si justo, ponele, esto te dije las galletitas chinas, pues justamente una vez atendí a una familia coreana también que comía estas galletas de la fortuna, y le pregunté si comían mucho, ahora no me acuerdo qué tipo de situación clínica tenían, pues fue hace realmente muchos años, y le dije, no, no, dejen de comerlas por esto, y le expliqué, ahora, el resto, alergias y demás, son miles, pueden, y, y muchas causas que convergen, no porque acá hablamos de la microbiota, que hemos dado charlas juntos, cursos juntos, es decir, eh, bueno, da para mucho, convergen esto, además de las radiaciones no ionizantes que son las de los celulares, eh, todos los G del 3G, 4G, bueno, etcétera, etcétera, entonces realmente estamos en, en una eh, desestabilización de nuestro sistema defensivo terrible, que cuando nos alejamos, más para la zona donde vos, o ahora ahora este, estuvimos justamente en Córdoba y demás... Eh, bueno, uno se aleja de zonas ya más poluidas a nivel ambiental y de contaminación aérea y de contaminación electromagnética y volvés, wow, wow, de otra manera, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, eh, es un capítulo muy largo donde te decía, convergen muchas, eh, muchos aspectos y sí, por ahí yo uno bueno, eh, yo no, no, no trato particularmente niños eh, aferro o, bautismo, o sea, que era, bueno mi, mi pareja se dedica, eh, la doctora Graciela, bueno, justamente, Mariela se dedica a eso y bueno, yo también sigo de cerca de esto, colaboro con esto o hacemos algunas mediciones y demás eh, otra por ejemplo, otro lugar donde no lo estoy usando demasiado ahora porque además tengo un problema con el software del microscopio de campo oscuro, se ven en la sangre se saca una muestrita, un pinchacito como para los diabéticos, un pinchacito mínimo se pone en el microscopio, en observación directa en el momento, y ves los glóbulos rojos moviéndose los, los glóbulos blancos comiéndose un desecho es, es hermoso ver eso eh, a mí me fascina, más allá de lo diagnóstico pero a veces ves, se llaman simplastos, no importa, son agregados cúmulos de metales tóxicos pegoteados con químicos que que, que no se llega, eh, algunos se han estudiado y son acúmulos de, de, de químicos, de químicos, ya no son detectables en la sangre, son el cuerpo los va aislando, lo va pegoteando, y eso está en todo el cuerpo, o sea, imagínate, está en la sangre, en la microscopía vos lo ves, y a veces ves, como se unas, ven como unas lunas llenas de, que brillan, brillan refringentes, y son eh, metales tóxicos, ¿no es cierto? Es, es muy loco, y ahí lo estás viendo y, y no hay. O hay gente que me dice, no, porque bioresonancia es una medición no lineal, no es bioquímico, pero acá no solamente que eh, no es, es más que bioquímico, lo, lo estás viendo, sí, digamos, sí. lo ves en un microscopio, o sea, y en una gota de sangre, así imagínate eso por dónde está. Los metales sí. tóxicos se pegotean por todos lados, y fundamentalmente en la grasa. Digo, la grasa no de la panza, sino la grasa que está en el cerebro, la grasa que está en las suprarrenales, en las arterias, en todos lados. Es, es bravísimo.
0: Ahí se van almacenando, digamos. Ahí van quedando hasta que el cuerpo... Es como un lugar que los guarda ahí para ver qué hace después.
1: Claro, trata de guardarlos en lugares... La grasa justamente es el lugar menos tóxico de los tejidos. O sea, no importa dónde, pero bueno, claro. es la grasa, la última, eh, se metaboliza, se, se queda ahí pegadita y, y ahí queda resguardada. Por eso que es muy importante, no sé si ahora da para hablarlo, pero si querés unos minutos después los charlamos, eh, sobre las quelaciones, quelaciones naturales, sí, y sí, los, sí. Típicos, los típicos detox, digamos, eh, que son como para mí un poco hasta muy infantiles en algún punto, decíamos, no es que abrís las compuertas y lanzás todo a que salga, porque no es que sale, se pegotea en lugares más vulnerables, en el corazón, en el cerebro, en los riñones, en, en los testículos, en, en los ovarios, entonces... Para detoxificar, digamos, tenés que primero procesar, ¿no? Como, como procesar para que, eh, se llama conjugar, no quiero ponerlo muy técnico, surfo, conjugación, bueno, hay cosas que se hacen en el hígado para hacerlo más asimilable, para sacarlo, y después hacerlo hidrosoluble, o sea que lo podamos pillar, hacer pis, digamos, ¿no? Para que se elimine es por riñones. Entonces, bien. todo esto requiere en ese movimiento de sacarlo para que no se vaya donde no tiene que ir, Justamente usamos enacetilcisteína, quercetina, ácido alfalipoico, clorela, aceolita, o sea, y muchos antioxidantes. Hidrógeno molecular, que que, que bueno que es parte de, la, de las terapias que, que hago en mi centro, que estudié en los últimos años, que es fabulosa, es un antioxidante y un nivel de radicales libres, lo mejor que hay en el mundo. Eh, entonces bueno, digamos es un proceso como escalonado, no es que te tomas un, no sé, un alcachofa, un cardomariano y se acabó, sí, sí, tomás cardomariano, es buenísimo eh, tomás la que aporta glutatión, o sea pero es un, es algo controlado en etapas, sí o sea, paso uno, dos, tres y cuatro, si querés, y el de orinar es el último bien, o y de bien, cuerpo digamos, bien. eliminarlo o sacarlo del intestino con una terapia colónica
0: de alguna manera, entonces pa, pa, para tratar de explicar eh, de, de revisar esto que acabas de decir, es como soltar las sustancias que estaban metidas en algún lado, ¿sí? estas Transformar sustancias tóxicas, primero. transformarlas y pasarlas por el sistema de depuración del cuerpo. O sea, el hígado es parte de este sistema que es un poco lo que vos das, como que, que mencionaste recién, que nutrientes y demás tienen que ver con activar, potenciar, mejorar, acompañar esa función hepática para que pueda eliminarlos y, bueno, los riñones, ¿no?
1: Exacto. O sea, como te decía, transformar y en ese momento hacer un, un, una terapia antioxidante, ¿sí? Porque eso va a liberar, nos gusta o no, por más que hagamos una etapa escalonada de detoxificación, eh, mm -hmm. se va a liberar algo, entonces tenemos que hacer un tratamiento antiinflamatorio antioxidante, para que los radicales libres, famosos, el estrés oxidativo, digamos, esto de, de, a veces uno dice, por poner la manzanita se oxidó a la ira del intemperio, me estoy como medio oxidado y bueno, esto que se dice en la jerga. Eh, bueno, pasa en el cuerpo, y lo más grave es que pasa a nivel de cada una de las células, de las millones de células. Sí. Entonces lo transformamos, lo procesamos, y lo hacemos que se pueda eliminar. Y se elimina por riñones, o sea, se hace hidrosoluble se hace eh, la capacidad de que por el líquido se elimine, por un lado, y por otro lado, eh, en el intestino, poder, eh, o sea, vesícula, eh, eh, intestino eh, para, para evacuarlo. Y para eso está el carbón activado, la cebolita, el, el alga clorela, el agua dulce, que tienen como, imaginemos imaginamos una pelotita con agujeritos, lo va metiendo ahí o lo va inhibiendo y lo liberas Y el tratamiento sí. de bioresonancia lo que hace es una quelación a través de lo, de lo magnético, digamos, ¿no? de, las, uh -huh. de las frecuencias, inhibe las frecuencias de estos eh, metales, o sea, que los, los pone inertes para que después sea más fácil primero que no se transforman en radicales, o sea que no, no colaboren en procesos eh, lesivos, transformándose en radicales libres o generando radicales libres, esta explosión eh, oxidativa. Y además sí. poder eliminarlos literalmente por después en forma inerte por, por, por materia fecal. Vos pensás que la, no sé, gotas en la fasolina, que son vasoconstrictores para cuando hay congestión nasal y demás, tienen, tienen derivados del, del, del timerosal, que es el mercurio, que es el que se usa como conservante, hablando de conservantes que decías, en los viales de vacunas, por ahí no, en la monodosis que te inyectan una, no lo sé exactamente, pero eso sí, el CDC, viste todo este tema que si estamos con las vacunas, o sea, los viales, no sé si ahora era de COVID o no, supongo que sí también, pero tienen justamente este timerosal, que es un derivado del mercurio. Uh -huh. Entonces, eh, eso es para conservar. Sí, es muy lindo, el mercurio inhibe la proliferación de hongos, de bacterias, pero bueno, que eso, eso está bueno. En la antigua China, cuando hacían la alquimia, que si se murieron dos o tres emperadores y le cortaron la cabeza a los alquimistas porque le habían dado, buscando el cinabrio el elixir de la inmortalidad, y los mataban porque los intoxicaban con, con mercurio. ¿eh? Así que sí. hay que tener cuidado eh, con eso.
0: Que, quería seguir con esta idea de la desintoxicación o eliminación de estas sustancias de, de la manera más completa posible. Eh, pero tiraron... Tres preguntas que yo no las tenía planificadas, te las voy a tirar para conocer tu Dale, opinión.
1: Espero poder responderlas. No, sí,
0: sí, sí, yo, yo, yo ya sé que por dónde vas a ir, pero eh, nada, yo ya era tema que no, no pensaba tocar, pero lo vamos a tocar. Y sí. ahora ahora voy a esas preguntas, pero la otra es, yo he leído, ahora no, no me acuerdo si eran trabajos o estudios, acerca de la capacidad del cilantro como
1: quelante también.
0: ¿Has leído algo no? ¿Tiene eh, sentido? ¿Jugos eh. verdes con cilantro
1: sirven? Sí, 100% uso el aceite esencial de cilantro. Ah, bien. Eh, recordemos que, que bueno el aceite esencial es como la cumbre de las plantas medicinales en lo antibiótico, en lo depurativo, en lo antiinflamatorio, sí. O sea, uh -huh. es el extracto. Las plantas se comunican entre sí, es como una, o sea, una protección que tienen ambiental. Es el aceite esencial volátil para que los bichos no se las coman o se comunican entre ellas para entender cómo se polinizan y demás. Es muy interesante. Eh, y más allá de lo olfativo, yo lo uso eh, vía oral, por supuesto, aceites esenciales de grado medicinal, probados, con estudios, o sea, que acá solamente, o sea, hay un, hasta donde yo conozco una distribuidora nada más, que los puedes tomar, ojo, porque no te pongas a tomar el,
0: sí, cualquier
1: el cosa. en la feria de la esquina, o en la dietética, o en la perfumería, ¿no? Claro. Pero el cilantro, sí, a, respondiendo a esto, es excelente, de hecho yo lo uso. Mira, te Bien. cuento una experiencia personal, eh, pasó hace unos días. Eh... Nada, se me rompe una muela y voy al odontólogo y me da arregla, bueno, la hago corta y me dice, mira, volví al día siguiente porque la verdad es que es muy grande como se rompió y, y justo hay un arreglo antiguo con una amalgama, que son estas que tenían de plata, este, bueno, otros metales, no importa. Y le digo, che, pero, ¿qué? o sea, me dice, mira, o se va a caer sola o te la tengo que sacar. A mí no me convence eso, por eso nunca, o sea, todos los que tenemos una cierta edad tenemos o teníamos pero en realidad en algunos países se hacen protocolos, acá en Córdoba sí, en un momento con bolsa de aislamiento, aspiración de los vapores, por supuesto, después de, una, de, un, de unos cuantos años, imagínate esta amalgama, no sé, tendría, no lo sé, pero, no sé, 40 años, por decir algo, o sea, claro, tal cual, este, o sea, que ya sabes que tengo más de 40 años. <risa> así que bueno, tengo 13 más de 40, así que, no sé, yo no recuerdo cuándo pusieron amalgama, pero no sé, no no creo que más, eh, no sé, más allá de los 10 años. Así que eh, bueno, asumí que me la tenía que sacar porque se iba a caer y me la iba a tragar entera, o bueno, es decir, no quedaba, no quedaba otra vuelta. Bueno, dale, eh, la sacó, le pedí que iba a hacer muchos buches, bueno, y lo primero que hice al que llegar a casa, no tenía ácido alfalipóico, pero tomé una, un mega batido, justamente, con mega dosis de clorela, aceite esencial de cilantro, carbón activado, eh, vitamina C y, y a lo de ver, ahí no sé, creo que me estoy salteando alguna cosa más que le metí. Así que sí, el aceite esencial cilantro respondiendo es buenísimo. El cilantro sí. en sí mismo, ¿no? Es un sí, sí, licuado sí, sí. de cilantro. Pero el bien. aceite esencial mejor todavía. Algunas gotitas, cinco gotitas, está sí, bien. Bien.
0: Bueno, las tres preguntas vos las respondés en el orden que quieras, pero preguntaban: eh, ¿cuál es tu opinión del agua alcalina? ¿Cuál es tu opinión del agua de mar? ¿La ingesta de agua de mar? ¿Y cuál es tu opinión de las limpiezas hepáticas por este tema de las toxinas y demás?
1: Bien. O sea, ¿me van a odiar o...? <risa> <risa> Yo, es tu opinión. Yo me corro. <risa> Está muy bien. O sea, haces bien, haces bien. Porque ya la última charla gané más enemigos que amigos, ¿viste? Porque siempre soy anti, o anti eh, anti este, convencional, o si me pongo anti, anti lo naturista, me odian también por algún lado. Bueno, respondo y así, francamente, eh, vos sabés, para los que me conocen, que he investigado el tema de las aguas eh, en general durante muchos años, y así llegué hace cuatro años al hidrógeno molecular, afortunadamente. Siempre digo, ¿no? A veces los escollos en el camino, las cosas decís, esto no va por acá, no no, no funciona. Bueno, terminás encontrando una perla, y así fue. Agua alcalina, entonces respondo. A ver, eh, da para hablar, por supuesto, imagínate, lo estudié durante tres años, eh, pero eh, así de forma incesante y obsesiva, ¿no? A ver, eh, eh, en, en el equipo de trabajo inclusive, y yo por supuesto, eh, todo lo que es dieta alcalina lo desterré y les pido a, a, digamos, a los nutricionistas, a, a las educadoras, que bueno vos también conocés a Laura y demás, nada más Laura, eh, que, que no nombren esto por lo menos conmigo o con mis pacientes lo de dieta alcalina. O sea, lo primero que no existe, o sea, es una, una de las falacias del naturismo. Es decir, lo pasa que lo alcalino contiene... Eh, nutrientes esenciales vitaminas, oligoelementos, antioxidantes es decir, por ese lado funciona entonces claro, tomás un jugo verde laurel, y demás, no es porque sea alcalino de hecho no tiene ningún sentido porque muchos, el famoso limón no tiene nada de alcalino después, bueno, el cuento es que sí que eh, funciona como un ácido, eso no existe hay cosas que, a ver, podemos disentir digamos, si existe Dios o no existe si Alá es mejor que Buda pero digamos, hay cosas que son químicas y digamos, no, no hay un, un blanco y negro es, es así entonces, eh, bueno, pasa con lo alcalino y lo ácido no, no tiene un fundamento, ningún fundamento, a, salvo que estés ya en una terapia intensiva donde estás en una acidosis metabólica, una acidosis respiratoria, una alcalosis también. Y pensá que nuestro sistema corporal tiene eh, zonas del cuerpo muy alcalinas y muy ácidas. El estómago justamente es el primer factor de defensa de nuestra microbiota eh, y es un pH hiperácido y por algo está, no, no está solo para tontear. El pH del intestino grueso, que es anaeróbico, donde están todos esos bichos, es un pH más bien ácido. Eh, bueno, algunas partes de la célula es lo mismo, la mitocondria, que es el motor. Entonces, volviendo al agua, digamos, ahora hay una nueva falacia ahí, pasamos por, por aguas de algunas marcas, tampoco quiero bueno, nombrar, no tiene sentido. Hay un señor que sale a internet diciendo que con el, con el agua alcalina hidrogenada curó el COVID o sugiere eso y demás. Bueno, una falacia más grande que otra, hace poco. Le mandé un audio, por supuesto, me dio una explicación queriendo ser técnica. Eh, bueno, por supuesto, ni lo escuché, porque ya es lo que escucho de, te imaginas, años de Estados Unidos y otros países. Bueno, ya, ya pasé por toda historia, ni me molesto en discutir, menos con gente que no conoce. Entonces, el agua alcalina, digamos, te lo tomas para ser claro, te lo tomas y en dos segundos se volvió ácida. O sea, es así, digamos, no no, no tiene ningún sentido. O sea, y, y puedes tomar agua pH 10 eh, y en segundos, o sea, no tiene que. A ver, lo que pasa es que vos tenés, el pH no es lo que importa, es la potencia eh, alcalinizante, si querés para llamarlo. Se llama buffer, la potencia buffer o, o amortiguadora. Es decir, el bicarbonato de sodio sí, te tomas una cucharita en un vaso de agua y te amortigua, te, te alcaliniza, ¿no? Por tiempo indeterminado, después viene la marea ácida, la contracara, pero en el momento, en el momento, te alcaliniza el estómago al toque. ¿Sí? Uh -huh. O sea, porque tiene potencia alcalinizante, llamémosle para que para que entiendan los que están acompañando los aguas. Y el agua, el agua, agua no tiene agua. esa potencia. Bien. Entonces, ¿no, no, ¿no ves nada, efecto cero. positivo alguno? No, no veo, no solo que no veo efecto positivo, sino que es una falacia que tomando agua alcalina, o sea, vas, vas a lograr algo. O sea, estás perdiendo tiempo y plata si tomas agua alcalina. Así sí. no va. O sea, Bien. el tema, lo cuento en dos segundos, por eso la reacción con el hidrógeno. Yo empecé a estudiar las aguas alcalinas, no me cerraba, no me cerraba y llegó a que en Japón en los años 80 creyeron que el agua alcalina era un eh, potencial efecto terapéutico de primer nivel. Empezaron a investigar y se dieron cuenta que en la electrólisis para hacer el agua alcalina se producía hidrógeno molecular, ¿sí? que es un antioxidante que usamos como gas y como agua hidrogenada. Agua hidrogenada eh, no es agua ácida, son, es hidrógeno molecular, son dos moléculas de hidrógeno pegadas que inhiben los radicales libres del cuerpo y hacen otras funciones fabulosas. Entonces, los japoneses dijeron, le sacamos el hidrógeno y no hace nada el agua alcalina. Y cuando lo midieron en el pecho y el estómago, sacaban el agua alcalina y era ácida en, en segundos, lo aspiraban y era ácida. Entonces dijeron, por acá no va, se dieron cuenta que era el hidrógeno. Esto se prohibió en Japón, de hecho, o sea, vender aguas alcalinas, se prohibió directamente, pasó a Estados Unidos, yo conozco ahí en Estados Unidos, ya cuando estaba todavía en que sí, que no, bueno, finalmente no. Eh, porque en el, eh, en el Instituto bueno, de Hidrógeno Molecular, eh, justamente hay un bioquímico, que es un bocho, y estudió antes que yo, por supuesto, esto, y bueno, ahí entendí cómo venía a la mano. Después pasó a México y después pasó a Argentina, donde todavía nos quieren convencer que el agua hidrogenada es, eh, como te digo, hay un video circulando, les pido por favor que no crean en eso y puedo argumentar eh, horas eh, con quien sea necesario. Bueno, agua alcalina, no quiero extenderme más, bueno, quiero yeah. que, que agua uno de agua alcalina. Agua de mar, acá soy muy honesto.
0: Ah, bueno, Mark, yo uso... Eh, yo no, sí, o, sea, o sea, te, te agregaré una cosa, es, eh, no sé si la pregunta la hacen tanto en función a ayudar a desintoxicar al organismo o como un aporte de oligoelementos, viste que hay gente la consume como aporte de determinados eh, nutrientes marinos que, que por ahí están en deficiencia en nuestro organismo. ¿no?
1: Mira, puedo decir primero con toda honestidad que yo no la uso, no porque me parezca mala, sino porque la verdad que la he estudiado, no, no digamos. Tanto, pero lo he estudiado. No me interesó esto, viste, como todo. A veces uno usa un recurso u otro. Eh, no lo valide para mí, como o sea, uso otras cosas. Eh, sí pienso que debe ser extraída de las profundidades. depende de dónde se saca, porque si no te estás tomando también los famosos estos contaminantes marinos. Eh, y por supuesto tienes que tomar, eso sí lo dice la gente que trabaja con agua de mar, pequeñas cantidades, porque si no, bueno, obviamente, es una... o sea, es hipertónica, es mucha sal y te, te saca agua de, de las células. Pero dejando sí. de lado eso, yo no la uso la he estudiado, no me generó interés no es que no le doy creencia, por supuesto que tiene un montón de minerales, lo que la estudian dice que tiene una forma química similar a la sangre y demás, no me generó interés tengo otros recursos, no digo que sea mala para nada no, no creo que sea tanto así tampoco la utilidad, pero nada, no, no, no digo nada de eso, ¿qué más era? Bien, y la hepática eh, yo ya que la conozco
0: y la hemos nada, he estudiado un tiempo, te... por ahí te hago preguntas puntuales ¿eh? decime si tiene sentido o no, y la pregunta típica de esas supuestas piedras que se eliminan con la limpieza hepática, si realmente eran piedras que estaban acumuladas en la vesícula del hígado, o si es el, eh, el aceite de oliva emulsionado, o sea, ¿qué hay demostrado de esto o no? ¿sí? Más allá de los libros que haya de, eh, escritos ¿no? sí. y demás.
1: mira también es algo que lo investigué muchísimo, bueno, tengo como ya... Esta vez y si como estarán dando cuenta, los que no conocen mi perfil, mi lado obsesivo, eh, cuando algo me interesa, además, y me parece que no cierra, hago lo mismo. Estudio incesantemente, pregunto, escribo, me contacto. Bueno, ahora no estoy viajando, pero cuando viajaba, iba al Centro de Salud de Medicina Integrativa y demás. Eh, a ver, por un lado está, podemos decir, limpieza hepática, y hablamos un poco de lo que hablábamos antes. Esto de la sulfoconjugación la glucuronidización hepática, la... Eh, hacer indosolubles los tóxicos, eso sí, pero no es la limpieza claro, hepática que ahí estamos vale encarar, nombrando.
0: Entonces, claro, la limpieza hepática que estamos nombrando es la que empezó a promover a Andreas Moritz con eso. su libro. Hay un libro que se llama Limpieza Hepática que él pro, él, lo que promueve es una dieta específica y después una ingesta de una cantidad excesiva de aceite de oliva con jugo de pomelo y bueno, una sal de magnesio para eliminar supuestamente piedras que uno tiene almacenado en la vesícula o, o en el hígado. ¿no? Estamos haciendo mención a esa
1: limpieza. Exactamente, o sea, cabe decir varias cosas acá eh, A ver, eh, por un lado, así como decía, la dieta alcalina es buena porque tiene oligoelementos, antioxidantes eh, Mejoradores de la función renal y demás, o sea, pongamos el nombre alcalina, ácida o la superdieta, Funciona por eso, o sea, no por alcalino, o sea, y eso es una falacia que no tiene ni, ni pie ni cabeza Ahora, con esto pasa lo mismo, o sea que es limpieza hepática, pero hablando de esta limpieza hepática, el ácido málico eh, disuelve algunos pequeños cálculos, eh, el sulfato de magnesio mejora la contractilidad de la vesícula, bueno, el ayuno, eh, la manzana, etcétera, etcétera, o sea, que mejora la función eh, hepato biliar. pero ahora, digamos, eh, nuevamente lo mismo, es decir, que, que, que salgan semejante cantidad de cálculos, y esto he estudiado hasta autopsias, digamos, ¿no?, de hígados, es decir, que salgan semejante cantidad de cálculos del hígado, Podría cerrar la vesícula, pero no lo son. Este, es como que yo te diga que, no sé, bueno, no sé dónde estás en una habitación, ponele, no importa, que tenga 10 metros, por decir algo, que yo te, te asegure y te contrajure que entran 100 elefantes. No, 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 vos sí. vas a decir, Fabián, por más que vos me lo quieras justificar, no entran acá 100 elefantes. Bueno, en el hígado, en los canalículos del hígado microscopio, no entran eh, semejante cantidad de piedras que se supone que salen. Eso primero que nada. Segundo, eh, solamente poblaciones orientales, digamos, que comen determinados alimentos, en autopsia se encontraron y demás. Eh, en la vesícula menos pueden caber todos esos cálculos, por supuesto. Eh, entonces, eh, es incompatible la anatomía con que salgan esos cálculos. Y por otro lado, gente muy seria, la gente de Pizorno, de líneas de medicina integrativa de Estados Unidos, eh, con quienes he incluso hablado, preguntado, y han hecho estudios, incluso en Suiza, en Alemania, en Estados Unidos, de esos cálculos, y son emulsiones que se hacen con el aceite de oliva, el pomelo, eh, la microbiota intestinal, los ácidos intestinales, las sales, eh, los ácidos eh, biliares, entonces esas pelotitas que yo mismo, vos sabés que también yo indicaba en su momento a mis pacientes y me parecía fabuloso, y yo me he hecho no más de dos o tres, me decía que increíble, ¿no? O sea, por ahí te genera un alivio por esto que decía, porque es un ayuno, el sulfato de magnesio, esto y lo otro, pero esas pelotas no tienen ningún sentido, de hecho hasta podían ser malos porque se podían infectar o consolidar en el intestino no están formadas de lo que es un cálculo ni biliar ni hepático, eso que va a decir. O sea, no se sorprendan con eso que sale porque no sale del hígado, en absoluto. Es más, no puede salir nunca del hígado eso. Eh, o sea, que por eso que yo no, la, no le indico, porque uso otras cosas que considero mejores, ¿sí? Bien, clarísimo.
0: Nos van quedando 6-7 minutos nomás y me gustaría sí eh, volver a lo que veníamos desarrollando y tratar de cerrarlo, ¿no? ¿no? En esto de estos tres grupos de contaminantes, agrotóxicos, metales y aditivos químicos, vimos formas de, de medirlos, de diagnosticarlos, algunas vinculaciones posibles tal vez con enfermedades actuales, ¿sí? Y estábamos, empezaste a hablar de, 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 de como todo un tratamiento de eliminación, ¿sí? eh, Ahí salió lo de limpieza hepática, ¿no? Pero de, de determinadas sustancias que usás como quelantes para ayudar a que salgan del cuerpo... ¿Qué, qué, ¿Qué más se suma en eso? O sea, yo, yo se me viene a la cabeza, digo, ¿el ejercicio físico tiene sentido no tiene? ¿La dieta? ¿Hay alguna dieta especial? ¿Hay alguna recomendación general? Imagino que debe ser dificilísimo, porque cada persona es un mundo, entonces con cada cuadro debes sugerir una dieta. Eh, ¿Los jugos tienen sentido? ¿Viste que está de moda el jugo de apio? ¿Los jugos verdes sirven o no? Tinturas, hierbas, el cardomariano, o sea, hierbas para la para función hepática y vesicular. ¿Hay algo general, más allá de situaciones particulares, que quieras sumar?
1: Sí, siempre que estemos en esta eh, toxicidad crónica, subcrónica, subclínica, clínica leve, o no, incluso también, digamos, eh, podemos usar esto que mencionó. Después está el DET-Tacálcico, que es bueno, un un quelante específico que es inyectable, por llamada endovenosa, que es hasta tóxico. Yo no lo hago, lo hacen los toxicólogos, hay gente que, que lo hace también en algunos centros, pero bueno, eso es cuando hay intoxicaciones agudas o, o sean muy graves. Eh, caso de, por ejemplo, unos toxicólogos, gente de salud ambiental, perdón, me contaba que una vez a unos chiquitos muy pobres, digamos, como para, para darle unos pesos y que trabajen, hicieron... Eh, a copiar tubo, eh, una, tubo fluorescentes, creo que eran y demás, que contienen justamente gases volátiles de mercurio. Entonces, esto te estoy contando el final de la historia. A estos chiquitos le dieron esto para romperlos, lo rompían con una pared y los juntaban en bolsas, y se intoxicaron y terminaron 10 chiquitos casi muertos en un hospital. O sea, esto sí, ya, o sea, ahí es aspiración, intubación, o sea, cosas más graves. Ahora, vuelvo a lo mismo. Ácido alfa alfalipoico, Clorela, ceolita carbón activado. nombraste vos el aceite, bueno nombraste el aceite esencial, pero sí el lo tengo justo lo tengo acá a mano porque me quedó acá bueno un frasquito, bueno no es para hablarlo pero los aceites esenciales de cilantro justamente lo tengo acá a mano que más tengo el limón, pero y después si el cardo mariano es excelente, la n-acetilcisteína que promueve la producción de antioxidantes, ni hablar el hidrógeno molecular es fabuloso. Eso es agua hidrogenada, justamente son aparatos especiales que hidrogenan el agua, ponen moléculas de hidrógeno eh, que se bebe, y eso es un inhibidor selectivo de los radicales libres, un antiinflamatorio, un antioxidante fabuloso. Y después, bueno, otro, por ejemplo, vitamina E, selenio, tenemos varias posibilidades. Y en la alimentación, sí, por supuesto, pero esto es la parte, como decía, más final a nivel eh, hígado, vesícula, intestino riñones, jugo de apio, jugo de cilantro... Bueno, comer alcachofa, comer este, productos, eh, aceite, aceite de germen, de, de, germen de, de trigo, o sea, digamos, o sea, es eh, de decir, eh, de girasol, perdón, de girasol, eh, entonces, eh, hay porque tiene vitamina E, es decir, tenemos eh, posibilidades de la alimentación, pero por supuesto, cuando hacemos una quelación natural, ya tenemos que ir más a fondo con los tratamientos de hidrógeno de bioresonancia. Pero siempre, esta dieta alcalina, que, que se dice, eh, siempre está bueno, es una dieta depurativa, llamaría yo antioxidante, antiinflamatoria. Bien, bien. ¿Y sí, el sí.
0: ejercicio físico en esto tiene un sentido? ¿Se activa algo en el cuerpo que pueda ayudar la, la, la desintoxicación de estas sustancias? Da, da igual. Sí.
1: No, no, eh, a ver, no, no, digamos, por ejemplo, eh, también para algunas eh, toxinas que salen por eh, la piel y por los pulmones, el, el sauna seco y o húmedo también está muy bueno, es una forma de, de detoxificar, lo pasa que no tenemos un sauna generalmente en el baño, digamos, y no, no, hoy no, no se va como antiguamente a un sauna entre 20 personas, entonces claro. queda un poco excluido, pero pueden ser eh, rotaciones del cuerpo, digamos, con agua caliente, agua caliente, agua fría, en la ducha, digamos, uh -huh. eh, eso también coadyuva co mucho, y la actividad física, perdón, que ya me preguntaste y no te lo respondí, eso activa eh, el sistema antioxidante, en verdad activa a radicales, es lo que te voy a decir, que eso no se conoce mucho, lo, lo estudié mucho en el tema de hidrógeno, a radicales libres buenos, así como se dice está el colesterol bueno y malo, ¿Viste? Uh -huh. eh, están los radicales libres buenos, que generan señales a nivel de la célula y un montón de funciones celulares imprescindibles. El, el, la actividad física, más allá de la oxigenación, la transpiración y demás, y el movimiento intestinal y vesicular, eh, genera ese tipo de acción eh, beneficiosa. O sea que yo diría que, que sí, por supuesto, eh, pero bueno, no, no es la clave del tratamiento la piedra angular.
0: Perfecto, clarísimo. Yo solo para que no me lo pregunten 100 veces por lo menos acá en Argentina diría, si vos querés mencionar alguna marca de aceite esencial que, que, que se pueda ingerir, recomendala, porque claro. si no van, van a hacer cientos de preguntas, por lo menos en Argentina, en otros países tendrán que hacer su búsqueda,
1: eh, sí, si es que en hay, otro hay algo país, que vos quieras sí. sugerir, ¿no? Está bueno, eh, sí, mira, en Estados Unidos tenés Auracasia, no es malo, es bueno, eh, digamos... Eh, y otra marca que claro, me fue el nombre que yo compraba también pero acá digamos se importan y hay lamentablemente una sola importadora eh, que eh, trae los de Doctor Papas como Papa pero Doctor Papas con doble p creo que es un apellido griego me parece eh, que hace cromatografía gaseosa, es un estudio analítico de cada aceite esencial, y muchas veces le manda, o sea, uno incluso puede mandar un aceite esencial, te cobra, no recuerdo, son 150 dólares, y vos le decís, analízamelo, y él te dice qué componentes tiene, y te dice, no, esto ponele a pasado un par de veces, no, esto no es aceite esencial, manzanilla, es otra cosa, o no es de cúrcuma, es de cualquier otra cosa, o está adulterado con otros químicos. Entonces, esos aceites son los únicos que se pueden ingerir o usar con fines netamente terapéuticos, no para perfumar o no para hacer algo bonito, ¿sí? Eh, es decir, por supuesto, no estoy acalentando la ingestión así eh, masiva porque, digamos, pensá que si vos tomás de una tintura madre, ponele 40 gotas en un vaso de agua de un aceite esencial, tomás de una a tres gotas, o sea, es una potencia mucho, mucho mayor. Y, y así también la toxicidad ha llegado el caso, ¿no? Por supuesto, sí. más para los niños. Así que eso siempre supervisado por un, por un, profesional de salud que por supuesto conozca la aromaterapia científica. ¿eh?
0: Perfecto. Impecable.
1: Gracias, Fabián. Acá
0: han pedido que, que guardemos la charla, que ahora, ahora mismo voy a hacer eso, y después subiré el audio a, al podcast, como suelo hacer habitualmente. Así que nada, agradecerte, agradecer a cantidad de personas que estaban acá escuchando y y haciendo preguntas que, que ayudaran a nutrir nuestro, nuestro encuentro. Cualquier cosa que quieras decir, adelante, y si no, nos estaremos comunicando en alguna otra oportunidad.
1: Sí, sí, seguro, sí, sí, pero digamos, está bueno siempre, la verdad que... Sabes que, bueno, me gusta mucho compartir momentos con vos, te admiro mucho, así que la verdad que esté siempre informando y todo lo que podamos hacer, seguiremos haciendo juntos. Espero que nos veamos también en vivo, en vivo en serio, digamos, <ríe> pronto. Eh, y bueno, contacto, ya tiene a través del Instagram y demás, pero bueno, eh, www.medicinaintegrativa.com.ar y mi centro de red de medicina integrativa está en el barrio de Belgrano, sí en Buenos Aires, en Cava.
0: Bien, ahí van a encontrar mucha más información porque él se sumó a... A Instagram hace poquito, yo voy a dejar igual la cuenta de Instagram, pero nada, tiene muy poquitas meses de existencia. Y en la página web van a encontrar mucha, mucha más información. Sí, sí. Ahora bueno. soy
1: casi, casi, Alex, casi un influencer. Ya tengo creo que 1500 <risa> seguidores. Qué <risa> sí, grande. Ya, ya me una... tenía que tocar. Ya. Ahí va. Un abrazo grande, Fabián. ¿eh? Otro, otro. Gracias, Alex, y gracias a todos por estar. Nos vemos pronto. Dale, dale. Chao, que andes muy bien. Hasta luego a todos.